Hola mi gente sexy y abundante y bienvenidos a otro episodio y un nuevo formato del Sex and Abundance Podcast. Yo soy tu host, Moma. Y pues en este episodio, mi primer episodio en español, un nuevo formato, te quiero contar tantas cosas que están pasando en mi vida cómo me he sentido en, este, en esta transición de vida que es luego de casarme, ser una esposa, eh, mudarme a un, un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo lenguaje y cómo todo esto ha influenciado en mí. Y sobre todo pues eh, me animé a hacer episodios en español porque quiero honrar mis raíces, quiero sentirme conectada con, con mi dominicaneidad. Yo, de hecho, mi, mi esposo es, es australiano y solo, solo habla inglés. Entonces, me he pasado los últimos dos años de mi vida, como quien dice, hablando en inglés. Y he perfeccionado el lenguaje. Me ha, me ha caído súper bien. Y, pero, bueno, raíces son raíces. Mi dominicaneidad, mi... Mi slang dominicano no lo quiero perder y creo que esta es una buena forma de ponerlo en práctica y también de llegar a mucho más gente. Yo sé que mucha gente en mi audiencia eh, solo habla en español y siempre me preguntan ¿cuándo vas a sacar contenido en español? Me encanta tu contenido, pero no entiendo todo. Entonces, pues esto es como... cayó como anillo al dedo yo empezar con, con esta iniciativa. Así que sin más preámbulos en este episodio, quiero hablar cómo ha sido esta, esta transición de vida que me he convertido en esposa. Ahora estoy en nuestro nuevo, nuestro nuevo país que es Brasil y, y cómo todo esto pues, me ha hecho reflexionar bastante en torno a mí, a la gente y todos los procesos eh, mentales y cambios de vida que, que uno va atravesando y cómo puede uno eh, sentirse en este proceso. Y, y pues una transición de vida no es más que cualquier cambio significativo en la vida de una persona que, que implica un proceso de ajuste y adaptación a nuevas circunstancias, a nuevos roles y estas transiciones pueden ser positivas, negativas, pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida desde la infancia hasta, hasta la vejez. Y algunos ejemplos de, de qué sería una transición de vida, pues esto incluye mudarse a una nueva ciudad o a un país, cambiar de trabajo, casarse, tener hijos, separarse, divorciarse, la muerte de un ser querido, jubilarse, enfrentar una enfermedad o una discapacidad, entre otros. Todas estas transiciones pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona y es común experimentar emociones como ansiedad, estrés, incertidumbre, mientras uno se va ajustando a estos nuevos cambios. Eh, también puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y también para el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades como... En nuestro, en nuestro desarrollo personal, valga la redundancia. Si no me conoces o no estás familiarizado con mi historia, yo soy psicóloga, terapeuta sexual y de pareja y actualmente tengo un negocio en línea en el cual 
soy coach y trabajo con mujeres de todas partes del mundo, de todas culturas, de todas las edades. Y, y pues ha sido todo un viaje de, de crecimiento para mí y de encontrar mi propio propósito a través de, de este negocio y a la misma vez crecer bastante eh, y, y hacer el trabajo interno, como siempre digo yo, el inner work, eh, que por cierto, siempre me van a salir las palabritas en inglés porque hay, hay veces que pienso primero en inglés y luego en español. Creo que ya es el, el condicionamiento de siempre hablar en inglés con mi esposo. Así que espero que, puede, que puedas estar preparado para mi Spanglish, Dominican Slang y todo eso. Pienso hacer otro episodio en el cual voy a contar un poco más sobre mi historia en español porque ya lo hice en inglés. Pero mientras tanto quiero mantener este episodio claro y conciso en cuanto a los temas que, que tengo planeado hablar. Otra de las cosas que quiero hablar es por qué debemos respetar estos cambios de vida y, y estar abiertos a abrazar nue nuestras nuevas identidades. Y pienso es que debemos respetar esto eh, porque el cambio es una parte natural de la vida y es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos. Entonces, si nos negamos a aceptar los cambios y aferrarnos a una identidad anterior, esto puede limitar nuestro potencial y hacernos infelices en el proceso. Entonces, al abrazar nuestros nuevos roles e identidades, podemos descubrir nuevas oportunidades, perspectivas, habilidades que antes no conocíamos, eh, Podemos aprender también a apreciar más plenamente las experiencias de la vida y encontrar en estos cambios una mayor felicidad y una satisfacción. Además, pienso que respetar los cambios de la vida y abrazar nuestras nuevas identidades también nos permite ser más empáticos y compasivos con los demás. Eh, yo, yo me he dado cuenta de esto mientras más... Eh, trabajo en mí, más empática me vuelvo con el mundo y con la gente. Y, y también, o sea, al reconocer que todos estamos en un constante evolución y cambio, podemos ser más tolerantes, comprensivos con las personas que, que nos rodean y también apoyarlas en su propio proceso de crecimiento y, y desarrollo. Pienso que es esencial respetar los cambios en la vida, abrazar nuestras nuevas identidades, porque esto nos permite crecer como, como mujer, como hombre, como personas, encontrar nuevas oportunidades, ser más empáticos con los demás. Es, es una parte importante del proceso de vivir una vida plena y también satisfactoria. Y pues parte de estos, estas nuevas identidades que personalmente yo estoy abrazando es también lo que, lo que ha sido mi, mi historia de, de inmigración, o sea, yo, hablando un poquito ya de mi historia de inmigración para los que no conocen o son nuevos escuchan, escuchando mi podcast, eh, yo me fui de mi isla República Dominicana en noviembre del 2020 en plena pandemia, eh, que creo que fue extra, extra challenge, eh, o sea, fue un poco incluso más extra que, que un momento súper delicado para salir de tu país y convertir en inmigrante y nómada al mismo tiempo. Siento que, que tuve muchas luchas que, que si hubiese sido quizás en otro momento no hubiesen sido así, pero que estoy totalmente 
satisfecha como cómo pasó todo. En el momento que lo hice, todo salió como tenía que salir. No tengo ningún arrepentimiento de nada. Y pues mi primer país que emigré fue Costa Rica. Y fue porque Costa Rica es un país que ya yo había visitado anteriormente mucho. Pues mi hermana nació allá, mi hermana mayor. Entonces eh, estaba muy familiarizada con la cultura. En ese momento también nació mi primer sobrino, eh, el cual yo me enamoré en el primer instante que lo conocí. Y, y pues porque también yo tenía muchas ganas de salir de mi país. Yo, gracias a Dios, siempre tuve oportunidad de viajar desde pequeña y a lo largo de toda mi vida siempre eh, via los viajes fue algo que, que estuvo muy presente. Pude conocer Cuba, Estados Unidos a una joven edad y... Y, y luego pues incluso pude llegar a Europa, pude uh, ir a China, al continente asiático. Y como antes de salir de mi país, yo ya yo tenía por lo menos algunos 10 países visitados. Pero yo siempre quería más. Tenía esa sed de salir, de, de ser inmigrante, de, de conquistar una nueva tierra. Quería, tenía todas esas ganas de hacer nuevas conexiones, conocer nuevas personas, eh, ver el mundo, ver diferentes culturas y todo eso. Entonces, luego de que emigré a Costa Rica, viví por allí casi un año eh, hasta que conocí a mi esposo en Costa Rica. Y es toda una historia de amor que también contaré en otro episodio quizás o en ese episodio en el que hable de mi proceso emigratorio cómo fue. Y, y luego de Costa Rica decidimos seguir el rumbo, fuimos a Colombia, estuvimos en diferentes estados, eh, quise llevarlo también a mi país, República Dominicana, para que conociera mis raíces, y luego decidimos eh, quedarnos un tiempo en Austin, Texas, que ahí fue donde, donde emigré en enero del 2022. Entonces, enero de 2021 emigré a Costa Rica. Enero de 2022 emigré a Austin, Texas, pero todo este tiempo me la, me la mantuve viajando, o sea, en, en intermedio. No fue como que nunca fui a casa. Desde noviembre de 2020 me fui y, y no he vuelto. Pero luego, eh, ahora, cuando terminamos nuestro tiempo en Texas, eh, a mediados del año pasado, luego de un periodo de seis meses viviendo allí, eh, decidimos irnos a Europa por cuatro meses eh, como luna de miel que fue un demasiado lindo de hecho tengo algunos episodios en inglés que relatan sobre la, sobre la luna de miel y ca cada lugar que fuimos nuestra interpretación, lo que pensamos así que es muy interesante si hablas inglés escuchas estos episodios si te interesa saber nuestra experiencia en esos, en, en esos países europeos y y pues nada, entonces ya tocaba otra vez eh, sentarse, crear, crear, crear eh, una vida en un lugar y, y pues ambos, mi esposo y yo, decidimos que Brasil sería el país que nosotros queríamos y así lo hicimos y en enero de este año, 2023, pues nos mudamos a Brasil. Entonces ya he pasado algunos casi 90 días, 85 días al momento de esta regrabación que han sido fenomenal, eh, o sea, yo estoy encantada con este país y con esta cultura. Eh, y, lo, y lo que aprovecho para hablar, eh, para hablar sobre, sobre esta, esta nueva 
identidad como inmigrante en, en, en Brasil y tantas veces que me ha pasado ya, o sea, ya es como quien dice el tercer país que migro para quedarme un tiempo, por lo menos, eh, indefinido. Y, y quería traer a flote, o sea, ¿cuáles son los cambios en la identidad de alguien cuando se muda a un nuevo país? Y, y me gusta mucho pensar cómo como la gente puede dependiendo de, de su, de su conciencia, autoconciencia interna y de su autoconocimiento, puede experimentar diferentes cambios. Y uno de estos cambios es, por ejemplo, un cambio cultural. Cuando una persona que se muda a un nuevo país tiene que adaptarse a una cultura completamente diferente, que esto puede afectar su identidad y su forma de ver el mundo y la forma en cómo se ve a sí mismo ante el mundo. También... Eh, otro de los cambios en la identidad es el cambio de lingüístico o en el lenguaje, porque si la persona no habla el idioma del nuevo país, puede tener dificultades para comunicarse y también relacionarse con otras personas, lo que puede afectar su identidad y hasta su autoestima. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo ahora estoy aquí en Brasil gracias al Señor, que yo entiendo por lo menos 50% de lo que ellos me hablan en portugués y ellos entienden por lo menos 50% de lo que yo hablo en español. O sea, que es un palo para mí, a diferencia de mi esposo, que habla inglés. Pero ya incluso he estado en momentos en los que hemos estado, eh, yo he estado traduciendo desde portugués hasta inglés para él. Entonces, como que va pasando un filtro de portugués, lo atrapa en portugués, lo que entiendo, luego pasa español, luego lo traduzco a mi esposo en inglés, o sea, que ya me siento, o sea, como hasta que tengo un superpoder, <risa> un superpoder tengo yo aquí, porque por lo menos entiendo el 50% del portugués. También otro de los cambios es eh, que una persona que se muda a un nuevo país afronta es cambios en las relaciones sociales, porque una persona que se muda a un nuevo país puede tener que hacer nuevas amistades, encontrar nuevas formas de relacionarse con las personas y esto afecta la identidad y su sentido de pertenencia, que es muy importante. Eh, el sentido de pertenencia, de dónde, de dónde eres, eso, eso es algo que, que quisiera hablar también en, en, en un próximo episodio, cómo cuando te conviertes en nómada e inmigrante, tu sentido de pertenencia va cambiando totalmente y, y, y puede, puede ser un poco... Eh, puede traer muchas luchas eh, este, este sentido de, de pertenencia. También otro de los cambios es la percepción de uno mismo. Cuando al experimentar una nueva cultura y conocer nuevas personas diferentes, pues una persona puede comenzar a verse a sí misma de una manera diferente y también cuestionar su identidad anterior. Eso sí es eh, parte del trabajo interno que uno va haciendo y que... Solamente las personas que, han, que, han mudado, que se han mudado de, de país en, podrían entender lo que esto significa. También otro de los cambios es cambios en la meta y las aspiraciones. Eh, pues cuando uno llega a un nuevo país, uno puede descubrir nuevas oportunidades, tener incluso nuevas metas, nuevas aspiraciones que antes ni siquiera consideraba. Y entonces en, yo pienso que en general mudarse a un nuevo país puede ser una experiencia transformadora que puede cambiar la forma en que una persona se ve a sí misma y al mundo que la rodea. Y ahora quiero hablar un poquito sobre cómo han ido mis casi 90 días en Brasil estos tres meses, eh, dónde he estado, qué me ha gustado y pues hasta ahora hemos estado en tres estados 
El primero que conocí fue el estado de Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo, que es una ciudad enorme, caótica, eh, súper rápida. Yo ya, de hecho, no me identifico con este tipo de ciudad. Yo, tuve lo, yo he tenido la oportunidad de vivir en, en ciudades grandes como Sao Paulo. En varias ocasiones, pues, yo... Eh, cuando me gradué de, de bachillerato me mudé a Nueva York por algunos meses y ahí, pues, qué ciudad más grande que Nueva York y caótica, que, que me bastó esos meses para saber que no lo quería en mi vida. Luego también estuve un verano en Madrid, un verano estudiando, que, que Madrid es una ciudad que amo, es una ciudad muy grande, pero de hecho es una ciudad que yo tal vez en el futuro podría vivir porque no es tan caótica y de hecho para mí es encantadora. Y otra ciudad grande que viví fue Miami en, en 2014. Luego de haberme graduado de mi carrera de psicología, me fui allá a trabajar un tiempo y pues, pues me gustó, pero no creo, que, no creo que viviría en Miami en un futuro. También Santo Domingo, que es la capital de mi país, pues es una ciudad relativamente grande y es la más grande y desarrollada del país, que viví cinco años allí y... Y, y tu, ya creo que tuve bastante, o sea, entonces Sao Paulo me recordó todas estas energías de ciudades grandes, que todo siempre está rápido y pues no, yo, yo de hecho prefiero la vida pueblerina, no sé si fue porque nací, me crié en un pueblo, Santiago de los Caballeros y como que la vida tranquila es lo que a mí me llama la atención. Entonces luego del estado de Sao Paulo fuimos al estado de Río Grande do Sol, a una ciudad pequeña que se llama Sao Francisco de Paula, Súper pequeña, pueblo remoto, poca gente, eh, algunos lugares incluso para comer, no muchos. Eh, o sea, poca oferta gastronómica, pero rodeado de montañas, mucho verde, muchas plantas, animales. Y pues allí pasamos un mes y yo me sentí tan bien. Fue como que el, el lugar perfecto para... para conectar con la cultura brasileña y aprender un poco cómo como empezar como a concientizarme de todas las cosas que estaban a mi alrededor. Así que me cayó súper bien ese tiempo allá en la montaña. Y luego de un mes, pues decidimos venirnos a, al estado de Santa Catarina, exactamente a la ciudad de Florianópolis, que es una ciudad, es una isla, realidad. Es una isla totalmente hermosa, mágica, las playas son increíbles. Yo, yo me sentí cuando llegué aquí que yo llegué a casa. O sea, mi esposo había venido en el pasado antes de conocerme y él siempre dijo yo voy a volver a Florianópolis a vivir y así lo hizo o sea cuando él me habló de eso y, y, y me dijo me habló de su plan de volver a Florianópolis y, y vivir aquí un tiempo pues yo dije si es una isla yo sé que a mí me va a gustar porque yo vengo yo soy isleña yo amo mi isla aunque me haya ido aunque no esté allá y yo sé que yo siempre dije, yo sé que a mí me va a gustar porque me voy a sentir en casa. Y señores, yo no sé si fue que yo lo manifesté, pero desde el momento que yo llegué aquí, yo me sentí en casa. O sea, yo llegué a, a esta ciudad y es como que todo se respira como una magia, un, un, un buen ambiente, la gente está feliz. También llegamos en verano aquí, porque el verano aquí es inverso al, resto, al, al otro lado del mundo. Aquí, eh, el momento que llegamos eh, a principios de febrero era pleno verano y ahora se, ya estamos, eh, estamos 
pasando ahora el verano para pasar a otoño y luego entonces junio, julio, agosto son los meses de invierno aquí. Entonces llegamos en un súper buen momento a, a Florianópolis, llegamos en pleno verano, hemos tenido mucha playa, mucho sol, mucha vitamina D, mucho tiempo para, para como quien dice, sentirme eh, conectada con este nuevo cambio de vida y con esta nueva cultura he hecho amigos, ya, ya estoy entrenando, en, bueno yo hago levantamiento de presas o lo que, lo que conocen como crossfit, entonces pues ya encontré mi, mi box y me ha encantado, he hecho amigos ahí y, y pues ha sido genial, yo la verdad estoy encantada con Brasil, eh, la comida es increíble, yo eh, me he tomado mucho tiempo como para conocer realmente eh, cada cosa, cada comida diferente que veo, eh, ya sea un vegetal o una fruta, todo. Las frutas me saben riquísimas. Eh, de, de hecho, yo he comido muy buenas frutas en mi vida porque soy de República Dominicana y tenemos eh, frutas increíbles. Bueno, escuchen los pajaritos ahí. Eh, me encanta ese sonido. Pero también en Costa Rica, el tiempo que vive allá, he comido demasiado fruta. Pero señores, las frutas de Brasil, no, ya eso es otra cosa. O sea, ya eso es la mermelada, como decimos allá en, en Dominicana. Entonces, me ha encantado. Eh, la gente, de hecho, me pregunta. La gente, primero los brasileños vienen y me hablan a mí en portugués, porque yo creo que yo soy de aquí. O sea, ellos me preguntan, ¿de qué parte de Brasil eres? Y yo como que, no, querido, no soy de aquí. <risa> Yo sé, yo sé, gracias, me veo muy bien, parezco brasileña, pero sí, o sea, yo creo que parte por como yo misma me he sentido, como que yo me he sentido que llegué a casa y eso le decía a un amigo el otro día, como yo sentí que llegué a casa y él me dijo, es que tú pareces que tú llegaste aquí a tu casa. Y, y sí, o sea, el, el, a las personas cuando me vienen y me hablan en portugués, yo lo que le hago es, le digo, mira, manito, yo... Yo falo español, así que háblame, háblame lento, háblame suave, porque probablemente que te entienda. Así que ya saben, eh, hay muchas palabras que son diferentes al español. Por ejemplo, pollo es frango. Eh, cuando algo está chulo o está cool, le dicen legal. Eh, los días son totalmente diferentes. Aquí no existe lunes, martes, sino que existe tercera feria, cuarta feria, quinta feria, sexta feria y luego sábado y domingo, o sea que eso ha sido súper confuso para mí, lo de, lo de los días, a veces le digo, sí, yo vengo el lunes, y dicen, ¿qué? ¿qué es lunes? Es súper raro, no entiendo por qué tan diferente, cuando otras palabras se parecen tanto. Y pues, otra de las cosas que, que ya avanzando hacia el otro tema, es como también mi nueva identidad como esposa, ya hoy mi, nosotros cumplimos, de hecho hoy cumplimos, eh, ocho meses de casado y ha sido todo un viaje que, que me ha encantado, o sea, yo estoy demasiado eh, feliz con mi decisión, me siento súper enamorada de mi esposo, eh, siento que tomé una gran decisión, hice un cambio en mi vida totalmente que yo necesitaba y ya yo estaba lista, al momento que dije el sí, ya yo estaba lista para eso, así que me siento totalmente satisfecha cómo pasó todo. Eh, pero obviamente quiero traer un poco de, de conciencia en cuanto a cómo la identidad de una mujer puede verse afectada por muchos factores, no solo 
no solo por su estado civil, pero también, o sea, el matrimonio puede afectar la identidad de una mujer de varias maneras. Y, por ejemplo, uno de, de estos cambios es el cambio en la autoimagen. Cuando una mujer se casa, pues experimenta cambios en su autoimagen y en cómo se ve a sí misma en relación con su pareja, puede sentirse más segura y confiada o puede experimentar inseguridades y dudas sobre sí misma. O sea, tanto una como la otra es totalmente válido y normal. También otro de los cambios que, que cuando uno se casa es en la priorización de las relaciones. O sea, el matrimonio puede convertirse en una de las relaciones más importantes en la vida de una mujer y esto puede afectar su identidad en términos de priorización de las relaciones. Las relaciones con amigos y familiares pueden cambiar a medida que la mujer dedica más tiempo y energía a su cónyuge. Eso es algo a tomar en cuenta si tú, si, si tú te acabas de casar y estás experimentando estos cambios. Eh, es bueno que estés consciente de que todo esto va pasando dentro de ti y que probablemente lo que estás sintiendo es válido y otras mujeres que se han casado lo han sentido. Por eso estoy hablando de esto, porque siempre quiero ser una voz que aporta claridad y que para hacerte saber que no estás solo, no estás sola, eh, y que vemos muchos que vamos pasando las mismas cosas, aunque, aunque no lo creamos. Entonces también otro de los cambios que una mujer eh, que recientemente se casa es, es en los roles y las responsabilidades. Pues el matrimonio como tal eh, puede requerir que una mujer asuma nuevos roles, responsabilidades, como por ejemplo la gestión de la casa, la finanza del hogar, que muchas mujeres lo hacen, otras pueden, otro, esto puede afectar eh, su, la identidad que tienes y tu sentido también de, de autoeficacia. En mi caso yo, por ejemplo, eh, gracias al Señor que tengo varios años haciendo lo que es homemaking and housekeeping, o sea, lo que es ama de casa y ama de llave, no ama de casa totalmente porque tengo mi negocio en línea que es mi, mi distracción y donde pongo en práctica toda mi energía masculina y me siento totalmente conectada con mi propósito, pero al mismo tiempo yo he dedicado mucho, mucha energía y esfuerzo en también aprender las cosas del hogar, las la pequeñas cosas que hacen la diferencia, como mantener un hogar limpio, arreglado, eh, cocinar co comidas increíbles para mí, mi esposo. Todo este tipo de cosas ya yo las venía haciendo antes del matrimonio. Entonces, para mí no ha sido ahora un cambio, sino que sigue siendo algo que yo hago ahora con mucho más ímpetu y mucho más dedicación. Entonces, eh, esto es algo que, que, bueno, que tengas en cuenta también. Eh, si tú o una amiga se acaban de casar y, y, o sea, pues ves que esta persona está actuando diferente, todos estos cambios influyen en esa persona y es muy importante ser respetuoso de, la, de las transiciones de vida del otro. Entonces, otro de los cambios es en que una mujer que se, actualmente se casa es en la meta, en las aspiraciones, pues el matrimonio puede afectar positiva o negativamente las metas y aspiraciones de una mujer, ya sea que se sienta motivada a alcanzar nuevos logros o que se sienta limitada por las expectativas de, de su cónyuge o incluso de la sociedad misma. Entonces, eh, el matrimonio puede ser una experiencia totalmente transformadora para una mujer, puede afectar su identidad de varias maneras, 
es importante también que recordemos que cada persona es única y que los cambios en la identidad de una mujer durante el matrimonio pueden variar significativamente de una mujer a otra. O sea que, que no es como que hay un manual que okay, vas a, te casas y vas a pasar esto y esto. Todo el mundo es diferente y estas cosas que yo acabo de aquí enumerar es, es generalizado. Otro de los temas que quería abordar en este episodio es eh, cuando las personas a veces van durante estos cambios de identidades eh, y transiciones de vida muy grandes, muchas de estas personas, o incluso yo misma, o sea, me pongo como ejemplo, yo he estado, estuve un momento que yo no podía hablar con mis, con mis amigos, amigas, con mis familiares, o sea, sentía como mucha necesidad de, de aislamiento, de introspección, eh, un periodo de como de estar como un periodo out, retirado. Y, y yo siento que tenemos que normalizar esto, tenemos que normalizar eh, que las personas vayan durante, por estos periodos de retirimiento y aislamiento. Pues pienso que las personas, eh, en psicología llamamos lo que es un estímulo exterior. Entonces, por ejemplo, hablar con, socializar, hablar con personas, incluso estar en redes sociales, todo esto es un estímulo exterior. Entonces, algunas personas toman tiempo sin contactar a sus familias, amigos, por diferentes razones. Entonces, eh, yo pienso que el descanso del estímulo exterior es esencial para la salud mental y emocional de las personas. Pues este tiempo de, de retraimiento puede tener varias razones, o sea, por ejemplo, una puede ser necesidad de reflexión y procesamiento emocional, a veces las personas necesitan tiempo a solas para reflexionar sobre sus emociones, sus pensamientos, eh, el retraimiento puede ayudar a procesar lo que, lo, que, lo que estás experimentando y encontrar un sentido de dirección y propósito que tal vez no podrías eh, concientizar si estás en contacto con, con el estímulo exterior. Otra de las razones que una persona también puede dejar de hablar es por agotamiento emocional. Cuando uno se siente emocionalmente agotado después de interactuar con los demás durante largo periodo de tiempo, eh, el retraimiento puede ser una forma de recargar esa energía y restaurar el equilibrio emocional y mental que estás necesitando. Y, y pues para mí me sirvió muchísimo. Yo tomé unas semanas, como digo, bueno, de hecho, este episodio es mi, es mi comeback después de un periodo de, de, de re, retraimiento de las redes sociales, del estímulo exterior, de hablar con personas, de estar en contacto, comunicación. Todo este tipo de cosas, lo que yo estaba buscando era restaurar mi energía. Y, y también yo siento que, que es por, por necesidad de privacidad. Eso puede ser otra razón, pues algunas personas pueden sentir que necesitan tiempo a solas para proteger su privacidad su y su espacio personal. Eh, y pues el retraimiento puede ser como una forma de establecer límites saludables en sus relaciones y proteger su bienestar emocional. Otra de las razones también que las personas pueden ir por estos periodos de aislamiento es por un cambio en la vida, que ya puede ser eh, para adaptarse a cambios importantes en su vida, como una pérdida, una mudanza un, a un nuevo país, un cambio de carrera. Todo este tipo de cosas te, 
el, el, el aislamiento y el re, re, retraimiento puede ayudarte a procesar estos cambios y encontrar formas de seguir adelante. Pienso que, que esto no es más que una forma saludable y necesaria de, de cuidar de uno mismo, procesar las experiencias de la vida. Y es muy importante que la persona a nuestro alrededor no lo tomen personal, que, que, que respeten las necesidades de cada quien de tiempo a solas y también, o sea, se comuniquen con sus seres queridos sobre, sobre estas necesidades y sentimientos que están haciendo. Puede que no lo hagas al principio, puede que necesites un periodo de aislamiento y luego vuelvas y, y expliques por qué es, tuviste ese periodo. O por el contrario, puedes que lo avises antes, puedes que tengas y puedas poner un límite y decir, necesito un periodo ahora mismo de aislamiento, eh, yo volveré a ti cuando pueda. Eso es ser emocionalmente inteligente, las personas que lo pueden hacer que lo hagan, o sea, siempre es bueno avisar, pero si no avisas tampoco es para que te martille, como decimos en dominicana, no te tiene que martillar, cada quien tiene y procesa los cambios y la vida totalmente diferente y, y pienso que debes honrar estas transiciones de vida. Y ya pasando al siguiente tema, eh, que quiero hablar un poco sobre cuáles son las diferentes eh, respuestas de nuestro cuerpo y cómo, cómo el sistema nervioso responde diferente de acuerdo al, a lo que nosotros percibimos como un ataque, un, en inglés un threat. Entonces, en esto me voy a poner un poco técnica. La paloma psicóloga acaba de entrar a mi cuerpo. <risa> Y, y lo que quiero explicar es que el sistema nervioso parasimpático es una parte de, del sistema nervioso autónomo que controla las funciones involuntarias del cuerpo como la respiración, la digestión y el ritmo cardíaco. Eh, el papel del sistema nervioso parasimpático es la regulación del estrés y la ansiedad y también ¿Cómo podemos cultivar la respuesta parasimpática para ayudar a nuestro cuerpo a relajarse y recuperarse? Entonces, como digo, el, el sistema nervioso parasimpático está también involucrado en la respuesta del cuerpo cuando nos sentimos amenazados, estresados, bajo mucho, mucha ansiedad. Y, y tenemos entonces aquí algunas respuestas del cuerpo que pueden ocurrir cuando nos sentimos, en, nos sentimos en ese momento amenazados y que estamos influenciados por el sistema y está, es, estas respuestas están influenciadas por el sistema nervioso parasimpático la, la primera respuesta que suele pasar es la de lucha o huida en inglés flight que esta es una respuesta de, de defensa instintiva del cuerpo que se activa cuando percibimos una amenaza. Entonces, el sistema nervioso parasimpático juega un papel importante en esta respuesta, ya que puede aumentar la frecuencia cardíaca, dilatar las pupilas y aumentar el flujo sanguíneo a los músculos, lo que nos prepara para luchar o huir de la amenaza. La otra respuesta eh, que puede tener nuestro sistema nervioso es la de estrés crónico, en inglés fight, como pelea, y esto es si nos encontramos en situaciones de estrés prolongado, nuestro cuerpo puede entrar en una respuesta de estrés crónico donde el sistema nervioso se vuelve menos activo y el cuerpo se queda en un estado constante de alerta. Esto puede tener efectos negativos en la salud mental y física a largo plazo. La tercera respuesta es la respuesta de congelamiento. 
freeze. En algunos casos, cuando percibimos una amenaza, nuestro cuerpo puede entrar en una respuesta de congelamiento, donde nos quedamos paralizados sin poder reaccionar. Eh, esta respuesta puede estar relacionada con una activación insuficiente del sistema nervioso parasimpático y aprender a cultivar esa respuesta puede ayudarnos a salir de esta parálisis. Por ejemplo, yo personalmente viví esta respuesta de mi sistema nervioso eh, durante este tiempo de, de, esta, de esta transición de vida y, y llegar a un nuevo lugar. Yo me sentí como frisada totalmente y creo que eso, eso se explica un poco en la forma en como que me aislé, salí de las redes sociales, eh, hice el, el detox digital, desintoxicación digital, eh, me mantuve en mucha introspección, haciendo mucho, escribiendo mucho en mi diario, estando mucho tiempo con tiempo de calidad con mi esposo, con mi perrita, muchas caminatas, todo este tipo de cosas, pero yo sentía que estaba frisada en, en un aspecto como en el aspecto como de, de, de realizar operaciones, me sentía como totalmente frisada y esto incluso lo pude notar porque me enfermé muy, muy, muy grave. O sea, no muy grave porque me quedé en casa, pero muy feo. O sea, estuve en cama por unos días eh, totalmente tumbada. Eh, todo lo que comía me caía mal, lo vomitaba. Eh, tenía mucho dolor de barriga. Eh, incluso sentí fiebre. Eh, estaba confusa si era una, piscada, una picada de mosquito. Eh, aquí existe el dengue y el zika. Entonces estaba pensando si era eso, si era un virus o qué era, pero realmente conocí y, y decidí buscar una opción holística a esto y, y yo y mi esposo buscamos una naturo, naturópata y ella me dio una buena explicación de por qué quizás yo tenía esta respuesta del sistema nervioso como frisada, de que no podía hacer nada, que necesitaba un tiempo fuera de todo. Y, y es que ella estaba explicando como que cada vez que tú llegas a un nuevo lugar, tu, tu campo energético cambia y tiene que adaptarse a esta nueva ciudad. Entonces, imagínense para mí, que soy inmigrante desde hace más de dos años, que he estado moviéndome como nómada por tantos años, bueno, dos años y medio, y sin tener como totalmente una casa o un lugar base, pues entonces... Imagínense vivir eso, ese proceso de adaptación tantas veces, poner a tu cuerpo bajo tanto estrés de adaptarse a un nuevo lenguaje, una nueva ciudad, sobre todo el tiempo que yo estuve en Europa, que era, cambiábamos de ciudad por lo menos cada tres días o cada cuatro días, y pues, o sea, el fuete, como dice, el cuerpo lleva la cuenta. Entonces, yo siento que mi cuerpo tuvo como un burnout, en español es como cuando uno está quemado, que es realidad, es una respuesta que se da en un ambiente laboral, pero también yo pienso que es más que laborar, fue como ya, como todo lo que mi cuerpo tenía eh, acumulado, todo ese cansancio, esa exhaustación de, de, de poner mi cuerpo a todo eso. Entonces yo siento que fue como una combinación de, de una respuesta del sistema nervioso mía, como frisada, también mi cuerpo estando cansado. Y, y pues lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer estas respuestas que tiene nuestro sistema nervioso y cuál ¿Cuál estamos utilizando? Porque en diferentes momentos puedes que actúes en una, una respuesta de lucha o huida, luego en, en, otro, en otra situación una respuesta de congelamiento, en otra situación una respuesta de estrés crónico. O sea, estas tres respuestas puedes tenerlas en diferentes situaciones a lo largo de tu vida. Entonces, si te vuelves consciente de ellas, 
y aprendes a comprender estas respuestas de tu cuerpo y aprender a manejar el estrés y la ansiedad de manera efectiva, pues tú vas a estar un paso adelante en la vida realmente. Entonces, eh, te motivo a que, a que leas sobre esto, que es tener un... Busca información sobre qué significa tener un sistema nervioso regulado. Eh, hay muchas formas de, de regular tu sistema nervioso y de, la más, de las más recomendadas que, que yo incluso recomiendo también a mi cliente y practico yo misma, es como yo sugiero la meditación, mindfulness, la respiración consciente, ejercicios de respiración, técnicas de autocuidado, porque todas estas formas en que podemos regular nuestro sistema nervioso y reducir el estrés y la ansiedad son eh, mecanismos de defensa, bueno, no mecanismos de defensa, forma de, de, de lidiar con estos cambios. Entonces, eh, yo pienso que, por ejemplo, eh, la meditación ayuda porque reduce la actividad del sistema nervioso simpático, que es la, la parte del sistema nervioso autónomo que controla la respuesta de lucha o huida. Y aumentar la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es la parte del sistema nervioso autónomo que controla la respuesta de relajación y recuperación. Entonces yo sugiero comenzar con meditaciones guiadas cortas y progresivamente ir aumentando el tiempo de estas meditaciones. La respiración consciente o ejercicios de respiración es, puede, te puede ayudar a regular, a regular el sistema nervioso y a reducir el estrés y la ansiedad. Este tipo de respiración eh, implica tomar respiraciones profundas y lentas, permitiendo que el diafragma se expanda. Yo sugiero que, que respires por la nariz y exhales por la boca y hacerlo varias veces al día o en el momento en el que te, hace, te estás sintiendo amenazado o bajo, bajo estrés. El ejercicio, mi gente, siempre, siempre lo digo. De hecho, fue por eso fue que siempre de, decidí tener esa disciplina de hacer ejercicio desde muy joven. Eh, de hecho, siempre he mantenido mi cuerpo en constante movimiento, diferentes actividades, diferentes formas, pero siempre siento que el ejercicio ayuda a regular el sistema nervioso al aumentar la actividad del sistema nervioso parasimpático. Yo recomiendo hacer ya sea ejercicio de baja, de baja intensidad, movimiento corporal, como caminar o hacer yoga. Yo, por ejemplo, levanto pesas. Yo soy hardcore, <ríe> lo admito. A mí me gustan las pesas. Siento que libero demasiado estrés, demasiada furia mediante el levantamiento de pesas. Y pues me ha funcionado ya por siete años y, y ha sido el mejor viaje para mí en cuanto para mi salud mental y física y mantener mi cuerpo en óptimo estado realmente ha sido lo mejor. Otra de las formas de, de regular tu sistema nervioso es mediante la conexión social y el apoyo que, que tú puedes sentir que reduce tu estrés y la ansiedad. O sea, conectarse con amigos, cercanos, familiares, buscar ayuda profesional incluso si es necesario. Y por supuesto, una alimentación saludable que te pueda ayudar a regular el sistema nervioso, a proporcionar nutrientes importantes que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Y ahora otro de los temas que yo, que yo quería hablar es, es por qué yo he estado tan ausente de Instagram eh, luego de haber tenido un periodo en el que estuve súper activa durante mi luna de miel, que subía todo, compartía por lo menos el 80% de, de lo que estaba viviendo. También estaba en ese momento lanzando uno de mis programas de coaching y, y pues estuve súper activa, pero... Siento que las redes sociales para mí han perdido mucho sentido 
eh, mediante los años. De hecho, el otro día me di cuenta que mi, mi cuenta de Instagram tiene 10 años porque fue abierta en el 2013 y ya estamos en 2023. O sea, han sido toda una década de cambios. Eh, ¿Cómo te digo? O sea, empezó una, empecé con una cuenta personal que luego evolucionó a una cuenta de modelo y luego evolucionó a tener un evolucionó a que tengo un negocio en línea ahora que en el cual eh, pues utilizo mi profesión lo que yo estudié que es psicología terapia sexual y de pareja y ahora es totalmente dedicado al coaching de mujeres eh, soy lo que lo que como se dice la coach que ayuda a las mujeres a conectar con su energía divina femenina y entonces eh, pues lo que quiero hacer énfasis es cómo, cómo a veces uno se puede desligar de las redes sociales. Pueden haber muchas razones. Por ejemplo, aquí yo siento que ha habido, por ejemplo, si tú no tienes la autenticidad para mostrarte, pues mejor no te muestre. En inglés, if you cannot show up authentically, don't show up. It's better to not show up. So, yo, yo, yo he estado con ese principio desde hace mucho tiempo. Yo siento que si no puedo mostrarme auténtica, mejor no, no me muestro. Y, y pues las redes sociales fomentan la falta de autenticidad la, y la presión por presentar una determinada imagen o un personaje. Y esto es realmente agotador y hace que las redes sociales incluso hasta parezcan falsas o insatisfactorias. Y otra de las razones por las que yo creo que la gente también se, se, se siente como abrumado es por la comparación social, pues las redes sociales también pueden crear una sensación de presión para compararse con los demás, lo que puede provocar sentimientos de inadecuación, baja autoestima. Esto puede ser especialmente cierto cuando las personas comparan su vida con imágenes altamente curadas o, filtra o filtradas que a menudo se presentan en las redes sociales. Todos estos filtros que ni siquiera nos parece parecemos a nosotros. Y pues, uff, es súper loco que estemos viviendo ese tipo de cosas. El otro día veía un video de un TikTok de una chica que se mostraba su cara real y luego con maquillaje y, o sea, es la diferencia es del cielo a la tierra. Y realmente todas estas cosas tienen un impacto en la psique, en la psique humana y, y en la forma en como la gente se ve. Entonces, también incluso eh, a veces si tú, por ejemplo, no eres un creador de contenido, las redes sociales pueden representar una pérdida de tiempo. Pues tú te pierdes en ese sumidero de tiempo y alguna persona puede sentir que ocupa demasiado tiempo y energía sin proporcionar suficiente valor o un beneficio a cambio. Y esto le pasa a la gente que no son creadores de contenido, que solamente tienen cuentas personales. Yo entiendo totalmente esto y, y debemos normalizar estos sentimientos porque el ser humano, o sea, esto de las redes sociales ha sido un invento de hace 20 años, menos de 20 años. Entonces, todos estos cambios, lo vamos, todos todo estos cambios que han pasado y cómo va a impactar al ser humano lo veremos de aquí a 20 años yo pienso, aunque ya lo hemos empezado, empezado a ver también eh, hay una explicación que a mí me gusta mucho que es sobre, o sea, como una explicación de que daría Carl Jung que, que es un psicólogo y psicoanalista suizo, conocido por su trabajo sobre la psique humana y la mente inconsciente y aunque él no abordó específicamente el fenómeno de las personas que pasan por periodos en los que se silencian y no aparecen en las redes sociales, pero él sí habló de la importancia de equilibrar los distintos aspectos de la psique y de tomarse descanso de los estímulos externos. 
Pues Carl Jung, él creía que, que la psique consta de tres componentes principales, que son el consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El consciente es la parte de la psique de la que somos conscientes y podemos controlar, mientras que el inconsciente personal contiene recuerdos reprimidos y experiencias que aún no hemos integrado en nuestra conciencia. Y por su parte, el inconsciente colectivo es una capa más profunda de la psique que contiene símbolos, arquetipos universales compartidos por todos los seres humanos. John creía que, que era importante equilibrar estos diferentes aspectos de la psique para mantener salud mental y bienestar. Entonces él sugirió que, que los periodos de retraimiento o abstinencia de estímulos externos, como son las redes sociales, pueden ser útiles para permitir que el inconsciente procese e integre experiencias que pueden haber sido pasadas por alto o reprimidas. Entonces, es posible que, que las personas pasen por este periodo de, de desintoxicación digital y no aparezcan en las redes sociales como forma de equilibrar su psique y tomarse un respiro de, de, esto, de este estímulo externo tan grande. Ahora quiero hablar, para terminar, un poquito sobre lo que estuve hablando sobre mi, mi enfoque holístico y cómo he decidido... Eh, afrontar esta, esta, esta transición de vida mediante un proceso holístico con una naturopata. Y, y realmente yo, si a alguien le tengo que agradecer, es a mi madre, porque mi madre desde que yo era niña me, me enseñó la importancia de, de tener un, un enfoque holístico. O sea, siempre enfatizaba la importancia de comer frutas, vegetales. Mi mamá siempre me puso en actividades en las que movía el cuerpo, en las que expresaba mi mi feminidad mediante el arte, ballet clásico, teatro, música. Entonces, todo este tipo, esta, esta crianza que yo tuve, gracias a mi madre, gracias mami, te amo. Eh, si estás escuchando esto, es mi primer episodio en español, yo sé que va a estar feliz. <ríe> y pues, sí, o sea, yo aprendí ese, ese abordaje holístico gracias a mi mamá pues, desde una edad muy joven. Y pues ahora trabajando con mi naturopata hemos estado haciendo unos tratamientos súper interesantes como son eh, las flores de Bach que es un remedio totalmente natural que limpia y energiza tu campo energético, también la cromoterapia, el Reiki, eh, estamos haciendo una desintoxicación de mi sistema reproductor y de mi útero, eh, y todos estos procesos, señores, han sido totalmente, eh, o sea, yo me siento renovada, yo me siento mucho más energizada, eh, era lo que yo necesitaba, esto era lo que mi cuerpo necesitaba. Entonces, yo me siento totalmente feliz de que en esta ciudad, Florianópolis, yo cuento con este tipo de profesionales, o sea, mi primera vez trabajando con una naturopata y lo he amado. Eh, me siento súper bien en ese aspecto y, y te motivo a que busques siempre abordaje holístico a lo que te, cualquier situación que te esté pasando el, el, el abordaje holístico te puede ayudar de una manera muy diferente a la medicina convencional y pues bueno, otra de las cosas que quería hablar es que mi negocio está cambiando eh, todo está cambiando en mi vida, mi negocio también eh, yo aunque no me no me no he publicado nada por las últimas, por lo menos seis semanas, siete, ocho, no sé perdí la cuenta 
pues mi negocio sigue funcionando tras bambalinas, como decimos, backstage. Sigue funcionando. Yo ahora mismo estoy eh, en un programa con, con un grupo de mujeres que se llama Finding the Feminine, Encontrando la Feminidad. Y es un programa de seis meses que, que empezamos nuestro proceso en, en enero y termina en junio. Y pues ha sido... Tan bonito eh, yo tener este programa, estar conectada con estas mujeres de diferentes culturas, edades, que están en diferentes partes del mundo y nos conectamos y tenemos una comunidad súper linda eh, mediante nuestro grupo de chat en Telegram. Eh, tenemos, eh, mis programas siempre son un conjunto de educación y también terapia o sesiones de uno a uno. Entonces es un conjunto de todo. O sea, eh, es súper, súper gratificante porque cada una de ellas está viviendo una transformación en diferentes aspectos de su vida, eh, encontrando su feminidad, reconectando con su feminidad divina, esa, esa intimidad y sexualidad en su vida empieza también a sanar mediante este tipo de programa y pues estar en esta posición en la que yo me siento como guía y me siento eh, totalmente como como la acompañante que ellas necesitan en esta transición de vida, pues ha sido totalmente satisfactorio para mí, me llena el alma yo hacer este tipo de trabajo, es algo que totalmente ni lo veo como un trabajo, lo veo como algo que yo disfruto, que me lo gozo, y sobre todo que me sirve a mí misma en mis propias transiciones de vida, o sea, contar con este grupo de mujeres ahora mismo ha sido clave, yo me siento acompañada, y, y como digo, es, o sea, es, es, un, es un proceso súper lindo que hemos estado viviendo eh, este grupo de mujeres y yo. Así que mi, mi, mi negocio ha seguido trabajando, aunque, aunque no me veas en Instagram. Otra de las cosas que quería hablar en este episodio es que como está cambiando todo, eh, yo siento que, que hay muchas cosas que quiero cambiar. Por ejemplo, yo he estado creando mi... mi newsletter, mi lista de emails, de correos y desde que empecé el negocio y ahora quiero poner mucho más énfasis, o sea, si no te has suscrito a mi lista, hazlo, voy a poner el link en, en las notas del episodio para que vayas y te, porque creo que va a ser en, a futuro de las formas que voy a continuar mi negocio mediante mi lista de, de correos. También hay, hay ahora toda una, una nueva ola de redes sociales descentralizadas, que, está, que es Noster, eh, bueno, mediante la aplicación, ahora me bajé Damus, que forma parte de Noster, y, y pues ahí es totalmente ya tu propia red, o sea, es, tu, es to, totalmente privado, y yo creo que este va a ser el futuro, realmente, o sea, quizás de aquí a unos años, pero esta, estas redes sociales descentralizadas son las que, la que van a estar, pienso en el futuro, o al menos, tal vez esté equivocada, pero siento eso. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en que este canal, mi podcast, eh, o sea, que es un canal al final del día, va a ser una de las formas también de saber de mí. Así que si no te has suscrito, si no me estás siguiendo aquí en, en Anchor, hazlo. Eh, así, la misma aplicación, Spotify, eh, o si usas Apple Podcasts, si, te, si, te, si, te, si me sigues como, como podcast, pues te va a notificar cada vez que yo saque un video, perdón, un, un episodio. 
Sí, video no, porque yo soy muy introvertida, señores. Ustedes me ven a mí eh, posando, sí, en, en, en lencería, pero en realidad yo soy súper introvertida, así que prefiero mil veces un episodio de podcast que salir en un video de YouTube. Aunque también YouTube, mi canal, lo he estado, lo he estado creciendo. He, he hecho muchísimas eh, meditaciones que pienso subir en los próximos días, eh, porque hay una... Un, Noté el otro día que una de mis meditaciones tiene ya más de 10.000 views, vistas. O sea, tiene como 11.000 vistas una de mis meditaciones y afirmaciones. Y siento que, que es algo que me encanta hacer también. Así que si también suscríbete a mi canal de YouTube. Voy a ponerlo aquí en la nota del episodio para que esté más fácil. Y pues nada, mi gente. Yo espero que hayan disfrutado de este primer episodio en español, nuevo formato. Eh, espero que hayas aprendido algo nuevo sobre ti, sobre el mundo, que algunas cosas te, tal vez le hayas encontrado una explicación y estés más clara o claro de lo, que, de lo que significa o que de alguna forma este episodio te haya servido. Si crees que también a alguien que conoces le puede servir, mándaselo. No seas tacaño, tacaña. Mándale ese episodio, este episodio a alguien que necesite escuchar sobre ya sea transiciones de vida abrazar nuevas identidades o cualquier tema relacionado a los, a los que discutí hoy. Así que nada, mi gente sexy abundante, eh, gracias por escuchar una vez más y nos vemos en una próxima ocasión.